0: Hej, det är podden Kreativt och kreativt ifrån Lövens Sol, där jeg, Tone Löve snackar om ledelse, om coaching og mental träning. Och det gör jag antingen alene med mig själv, eller jag kan ha med en gjest som jag tycker är intressant, och som jag tänker att du også syns är intressant. I den episoden snakker jag om sex nivåer för förändring. För vad om du hade ett struktur en teknik där du med letthet kunne ta deg selv eller en kunde gjennom seks nivåer for å sjekke ut at de virkelig ønsker sig den drømmen eller det målet. Och ikke minst, hvor du eventuelt trenger å sette inn støte for å få deg selv eller kunden din på rett spor. Og det finnes en enkel og veldig bruksvennlig teknikk som gjør nettopp dette. Som tar dig eller kunden din gjennom seks nivåer som sjekker ut om drømmene eller målet stemmer overens med hvem du er eller hvem du vill være. Og det vill også gi en pekepinn på vad som trengs å jobbes med for å løse opp i begrensninger og blokkeringer, som vi ju alla har i bøtter og spann, og som er väldigt smart å jobbe med for å løse opp i. Uansett, vi kaller uh, denne tekniken for uh, neurologiske nivåer eller logiske nivåer innenfor NLP. Og NLP er den retningen innen coaching som jeg er utdannet innenfor. Og bokstavene, det høres jo veldig fint ut, NLP. Bokstavene står for et nevro. Og det er fordi all informasjon vi mennesker tar inn kommer gjennom våre fem sanser. Altså vi ser, vi hører, vi føler, vi lukter og vi smaker. Og det linguistiske står fordi altså, vi formes gjennom det språket vi brøker. Liksom, hva vi tror på, hvem vi är Det dreier seg om hvordan vi snakker både om oss selv, om andre, til oss selv, til andre. Og ikke minst den denne kjattringen som heter selvsnakk, som foregår fra du våkner om morgenen til du sovner om kvelden. Det er det språkene som vi lever i hele tiden. Og programmering, for de hva og hvordan vi sanser informasjonen, altså det neurologiske, og hvordan vi forstår den gjennom språket, altså det linguistiske, det bidrar til at vi programmerer oss til bestemt atferd. Og det programmering høres jo kanske litt så sånn der robot-dataaktig, og det er jo dataspråk som jo er brukt her. Og jeg synes det høres veldig brutalt ut i starten, men nå, nå liker jeg tanken på att vi jo er programmert, for når vi er programmert, så kan vi omprogrammeres. Og det er jo nettopp det vi driver med i coaching, altså vi tar gamle, forslitte tanke- og handlingsmønstre som er overmodende for uh, søppelhauen, og så jobber vi med dem, så att vi kan endre dem till tanke- og handlingsmønstre som støtter den vi ønsker å være, slik sånn at vi kan hente ut mer av det vi önskar hämta ut fra oss själva. Och denna tekniken, alltså neurologisk nivåer eller sex nivåer för förändring som jag kallar den här, det är en, sånn, en klassisk NLP-teknik som kan brukes på oändligt många måter och som är ett kraftfullt og härligt verktyg att jobbe med. Och jag brukte det verktyget på en kund som kom till mig som hade en dröm om att løpe ett maraton sa hon. Og hun var en dame i 40-årene, ikke i spesielt god form, heller ikke i spesielt dårlig form. Hun tenkte i vanlig noen av år i 40-års form, tenker jeg. Med andre ord, her ville det kreve trening og innsats. Så jeg vil gjerne teste den drømmen. Var det en drøm hun virkelig ønsket seg, og hvordan kunne jeg som coach på best mulig måte hjelpe henne å nå den drømmen? Og siden jeg kan har så kunne bidra med treningsopplegg og alt morisont, så måtte jeg bidra på andre måter. Som sagt, det første jeg gjorde var å ta henne igjennom disse seks nivåene for endring. Så første jeg gjorde var å be henne om å se for sig at hun løp maraton. Altså hun skulle leve sig inn i drømmen, og hun kunne velge om hun ville være i løpet, eller om hun ville ha fullført det. Og hun sa at hun ville ha fullført det. Det skjønner jeg grunn Så jeg ba henne gå in i omgivelsene. Det vil si hun skulle forestille seg at hun var ferdig med løpet, og hvor var hun da og da. Da tenkte jeg ikke nødvendigvis, som specifik geografi som New York, Oslo eller Roma som jo er kjejenntete stedig man maraton. Det vikkti var ikke bygen somst sånn geografi en det viktig var an ud, at du var på et sted, der du någett fulørt løpe. Iam der var så hun, hvad manre var der, vad hørte hun og vad sal en tilssør. Og de er svart hun på og der ved det vækel igennom om givelsna. Der ikke vi videre til. Atferd, ikke sant? Hva gjorde hun? Og det var i grunn ganske enkelt, for hun hadde flata ut på gresset i målområdet, utslitt og fornøyd med seg selv. Så da bare kjørte vi videre til evner og ferdigheter. Hva måtte hun mestre for å nå målet? Hvilke ferdigheter trengte hun? Og da smilte hun vel litt og sa at hun i grunn trengte å mestre bare det å sette den ene foten foran den andre. Det vil si bevege seg fremover. Og så kom det litt mer evner og ferdigheter som var viktige for henne. Da. Som for eksempel å kunne utholde smerte, som å ha disiplin nok til å trene jevnlig og utfordre seg selv, snu negative tanker som at «Åh, dette er så vondt at jeg orker ikke mer til». «Hm, jeg klarer litt til». For man vet, i et marathon så vil «jeg klarer litt til», være mye mer støttende en «dette er så vondt at jeg orker ikke mer». Så vi hade jobbet litt på evner og ferdigheter, så gikk vi videre til, til verdier og overbevisninger. Hva trengte hun å tro på for å klare et maraton? Hva måtte hun være overbevist om? Vitt og knirke litt. For hun måtte ha tro på seg selv, at hun var utholdende nok til å innanføre, at hun ville tåle den smerten det ville være under løpet, og hun måtte være overbevist om at hun ville klare å møte opp til trening jævnlig, og ikke minst utfordre seg til å løpe litt lengre for hver uke. Det var tydelig at hun begynte å tvile litt på seg selv, og hvorvidt hun virkelig trodde hun ville klare å Så jeg utfordret henne i tillegg på vad hun trengte å tro på for å gjennomføre dette maratonet. Jo, hun trengte å tro på at hun var utholdende, at hun hadde nok disiplin til å trene seg i forkant, og at hun kunne holde ut ubehaget hun ville oppleve under løpet. Og hvis sig lite seg litt der, fra å liksom være veldig sammensunket, litt lut i ryggen, med noen rynker panna, og munnviker som pekte nedover, til at hun etter hvert som hun om hva hun trengte å tro på, retta seg litt opp og løftet blikket, og hun glattet i panna. Så da var det på tide å gå til neste nivå. I det samme nivået da, egentlig, for det er jo, jeg ser på troer og oppvisning, nesten som to forskjellige nivåer fra verdier, men det er det samme nivået, og, som, altså innenfor dette samme nivået som handler om verdier. Så da fortsatte jeg med å spørre henne hvorfor det var viktig for henne å gjennomføre et maraton. Da, altså, da var det som hun stoppet opp, og, og så begynte hun å le litt nervøst. Altså, kanskje ikke nervøst, men det var en litt sånn, sånn, som jeg tolka det til, en litt undrende latter, da, som hun ikke helt skjønte hva hun lo av. Og så måtte jeg leite litt før hun fant ut hvorfor det var viktig for henne. Jo, hun ville vise verden at hun kunne sette seg et heftig mål og gjennomføre det. At hun kunne utfordre sig og sine egne begrensninger. Fordi hun gjerne ville like å trene. Hun hadde også lyst til å like å løpe. Og jeg utfordret henne videre på hvorfor det var viktig for henne. Dette må å utfordre sine begrensninger. Og hun ble en stund og søkte svar innover før hun innrømmet at hun følte seg mye dårligere enn alle andre som satte sig heftig i mål og nådde dem da. Og det hørte så bra ut å løpe ett maraton. Det, det var så mange hun beundret som gjorde det, og hun, hun tenkte at om hun klarte å gjennomføre et maraton, så ville hun forstå og inse at så mange andre begrensninger bare var noe tull inni hodet hennes, og at kunde kunne klare som helst som hun ville det stert nok. Og det som var litt pussy her da, sånn kroppsspråksmessig, var at fra at hun hadde rettet seg opp, så sank hun litt grann sammen igen her. Men, jeg gikk videre til identitet. Så jeg utfordret henne på, hvem er hun som løper maraton? Og da, altså det var som om ansiktet hennes rykket til, før hun bare begynte å le, altså sånn hjertelig latter, og så bare sa, ja men, hun var jo en person som løp maraton. Det var bare ikke henne, sett hvor mye hun beundret mennesker som satte sig det som mål og som gjennomførte det, så var ikke hun en person som eh, løp maraton. Og det var jo veldig spennende, så da var det egentlig bare å forkaste hele denne drømmen om maraton, da, og utforske hva hun kunne ha som mål. Fordi det var helt tydelig at ville ha noen mål som utfordret hennes begrensende to råbevisninger. Altså, hun ville ha et sånn heftig, stort mål som hun kunne utfordre sig selv på og vise at hun klarte å innenføre. Og hun ville at det skulle være noe fysisk aktivt, fordi hun var helt overbevist og trodde på fysisk aktivitet som en kilde til å få mer positivitet i hverdagen da, i livet sitt. Og hun endte opp med å sette seg som mål og trene seg opp til å kunne gå i fjellet om sommaren och hon sommar om, om lagetagta och rätter så hade hon gått från hytta till hytte i en vecka och utfördra sig med noen mer krävande partier också men andre bare var kos. Så det var kanske inte lika häftigt och voldsomt som ett maraton men hon mode jobba och det var utmanande nok for henne. Jag brukte ju den tog ju den drömmen och det målet också genom alla de sex nivåerna utan att jag ska gå närmare in på det här. Men det var Helt tydelig, da vi gjorde dette, at det var noe hun virkelig ønsket sig. Og hun synes passa så utrolig mye bedre med hvem hun er, og hvem hun ville være. Og hun følte seg også mye mer hjemme i fellesskapet med andre turgårdere, enn med maratonløpere. Men, altså dersom hun hadde holdt på målet om å løpe maraton, så ville jeg ha jobbet med henne allikevel. Jeg ville nok utfordret henne en gang eller to på om det virkelig var målet hennes. Men om men hade holdt på det, så ville jeg jobbe med verdiene hennes, altså hvorfor det var viktig for henne, for deretter å sjekke om identiteten hennes hadde nærmet sig det å være en som løper en maraton. Så det var der jeg ville satt inn støte. Så, de sex nivåene som du har sikkert skjønt nå, så er det de sex nivåene är omgivelser som sånn første, og så er det atferd, og så har vi evner og ferdigheter, og så kommer verdier og troer og overbevisninger, så kommer identitet, og så kommer bakenfor identitet. Sånn for å ta det litt mer, sånn, ikke bare kortform på de seks nivåene, så kan vi begynne med omgivelser. Når vi snakker om omgivelser og miljø, så dreier det sig om hvor og når. Altså spørsmålene dreier sig om hvor og om når. Hånd om stedet, tida, menneskene som er involvert. For, altså, vi befinner oss til enhver tid i en eller annen form for sammenheng, altså om vi er sammen med familie, i arbeidet vårt, i fritid og så videre, og det setter ramme for, og det påvirker vår atferd da. Det, dette dreier seg om at alt vi ser, hører, lukter og smaker, det påvirker vår opplevelse. Som hos kunden, sin, kunden min, som så seg selv liggende utslitt på en gressmat etter en maraton. Om jeg hadde utfordret henne, skal vi ikke se borti fra at hun hadde kunnet kjenne lukten av gress og svette, og kanskje også kjenne blodsmak i munnen, for jeg vil jo tenke meg at et maraton det, det vil medføre blodsmak i munnen. Det er min oppbevisning i hvert fall. Altså, fokuset her på omgivelser, er sansning, altså, da, da retter vi oppmerksvetten på vår sansing av verden utenfor oss. Og det vil vi også se i det språklige. Gjennom at den som da er i omgivelsene, den snakker om vad den observerer, vad den ser, og beskrivelser av omgivelsen av vad den ser, og miljøet runt. Og det som er morsomt som de mennesker gjerne snakker om omgivelser, så vil det også synes i kroppsspråket. Fordi at da vil gester og bevegelser vil gjerne være av en sånn type som beveger seg bort fra kroppen. Altså, fordi at vi snakker om noe som ligger utenfor oss Så vil gestene helt naturlig nok Være bort fra kroppen Vi er jo søte vi mennesker Vi gjør så veldig mye som vi ikke tenker over Neste nivå Det er atferd Og spørsmålet det dreier seg om her Er hva? Hva gjør vi i omgivelsene? Det er tankene våre, handlingene reaktioner ikke minst Hvordan vi samspiller med omgivelsene våre Og menneskene rundt oss Alt vad vi gjør og det morsomme, når oppmerksomheten er rettet mot altferd, så vil gjerne bevegelsene gjenspeile det vi gjør. Og vi ser det også, hører det språklig gjennom bruk ord som gjøre, handle, gå, berøre, si. Altså sånne gjøreord da, som viser at vi er i en handling. Kunden min valgte jo leve seg i altferden etter løpet var ferdig. Det vil si at hun lå på gresset helt utmattet. Hadde hun valgt å gå in i selve løpet, så ville atfaren ha vært en annen. Det ville vært at hun løp, at hun beveget sig. Og det kan være hun også ville ha beskrevet hvordan hun beveget seg, altså hvorvidt det var i, hvis det hadde vært i starten. Hadde hun sikkert beskrevet at hun løp lett og energisk av gårde. Eller om hun da kanske var i en slitperiode, ville hun nok ha løpt litt subende, ikke fullt så høye fotspark, holdt på å si. Hun havna jo på målet, at hun skulle være på en skikkelig fjefttur. Og da vi gikk gjennom denne, denne drømmen, så valgte hun å se seg selv midt i aktiviteten. Ikke etter at hun var ferdig, det er litt morsomt å legge merke det også. Og da gikk hun og pustet inn frisk luft og så på fantastiske det var der hun var i drømmen når vi kom inn på det hun virkelig ønsket seg. Det neste nivået er egenskaper og ferdigheter. Altså, hvordan er jo da det fine spørreordet her? Hvordan skal du nå drømmen eller målet? Og da dreier det seg om både, altså både tankestrategier som for eksempel evne til å forestille seg hva som skal skje, og fysiske ferdigheter. Som å klare å sette den ene foten foran den andre. Altså, med andre ord så dreier det seg om hva og hvordan du bruker dine evner og ferdigheter. Og hva du kan utvikle, og vad du må utvikle for å komme og nå det målet ditt da sånn som kunden min som først startet med å sette lista, lista noe lavt da, at ferdigheten hun trengte var å sette den ene foten foran den andre over en veldig lang strekning veldig lang strekning ja, veldig lang strekning på, på cirka 4,2 mil altså, eller 4 mil, jeg er litt usikker på maratone jeg er ikke noen maratone løper som du kanskje skjønner og så tok hun seg i det da, og, og innså at hun faktisk trengte en del tankestrategier for hvordan å håndtere, ikke sant, når hun nylig får i viljen. For vondt i viljen, det dyker opp. Garantert. Særlig under et maraton. Og jeg regner med at vondt i viljen ikke ville dukke opp bare en gang, og ikke bare stille og forsiktig. Og hun skjønte jo også at hun trengte strategier for å holde ut smerte, for smerte ville komme, ingen vei utenom. Og det var lite morsomt också för för en sån så kroppsspråk hennes var ju väldigt spännande från från liksom i samma i så rättade hon sig upp och så sank und i samma ned. När hon då liksom började att skönne var hon måtte motte for då kunne att kunna klara igenom var ju något genom för att klara igenomföre ett maraton då då började det vart att synka samman och det det ble mindre och mindre tecken till smil eller entusiasm i ansiktet då. Jag ska kommer till uttryck då genom inre bilder genom ljuder, känslor, själslag, ikring, du ser, hör og känner i keminst det superrätt i vad du säger till dig själv. Alltså detta här är det, det som föregår inne i dig. For er både ser, hører og føler vi masse hele tiden, selv om du kanskje ikke har lagt merke til det. Og for oss som, er, som hører på en som er inne i en drøm, vil du også kunne høre hvilket nivå om det er på nivå for evner og ferdigheter. Fordi det kommer til syn i en gjennom som liksom, ja, jeg vet, det kan, jeg forstår, tenker, jeg klarer, og, og, og sånne typer ord som kan fortelle noe om, hvordan og vad som skal til, altså vilka evner og ferdigheter som kreves for å nå målet. Neste nivå er da verdier og overvisninger, og da är det lekkere spørreordet vårt, hvorfor. Og det morsomme här er at vi jo stadig hører at hvorfor er ett spørreord som vi ikke ska bruke. Og i hvert fall ikke vi kortser ska bruke det, og det stemmer jo ikke, fordi hvorfor er et er knakende bra spørsmål det, når vi snakker om verdier. Vi kan gjerne bruke hvorfor spørsmål, vi må bare være klar over at hvorfor spørsmål går på verdier og hvem vi er. Så det er derfor hvorfor kan oppleves som et ganske sånn angripende spørsmål da. Og bør brukes når det er god kjemi. Altså når vi er i rapport som vi bruker sånn fagspråk og når vi snakker om verdier. Ikke sant? Hva som er viktig for kunden. Og her kommer også hva du tror på inn. Og da synes Henry Ford, han har sagt det utrolig bra. For han har sagt, du kan tro at du kan, og du kan tro at du ikke kan. Begge deler er sant. Den fikk meg til å tenke en gang i hvert fall. Verdier er jo hvorfor vi gjør det vi gjør, og det er det som gir livet mening og retning. Og det er... Altså, der, der vi, altså, verdier er det som gir motivasjon til å gjennomføre, til å oppnå resultater. Og det er nettopp da disse overbevisningene og prinsippene som styrer atferden vår for vad vi kan få til. Det, når det er viktig nok, så får vi det til. Og det var litt morsomt når jeg hadde kunden min, for her begynte kunden min begynte å leite etter grunner. Altså hun måtte leite etter grunner for hvorfor det var viktig for henne. Og hun fant noen som drevde seg om mennesker hun beundret hva de gjorde. Altså, det, det var veldig lite som fortalte meg at dette var noe som virkelig var viktig for henne. Jo da, hun skulle utfordre seg selv og overkomme begrensninger, så hun kunne øke troen på at hun duger og klarer og sånn. Og, og det var ikke noe tvil om at hun var absolutt ærlig med seg selv der. Men jeg, samtidig så, så jeg veldig lite futt over språkbruken og kroppsspråket hennes når vi snakket om selve maratonet. Og det er, når vi, når, altså når vi prater om og er i kontakt med våre overbevisninger og, og, og våre verdier, det som er litt morsomt med kroppsspråket da, det er at du ofte vil peke til våre indre organer, spesielt hjerte og magene da. Og kan, det, det kan være at du har lagt merke til at mennesker som snakker om noe som er immer viktig for dem, så tar de seg veldig ofte til hjertet. Og sånn, det er en sånn, Språkmessig sånn, ord og uttrykk Så er det veldig ofte ord og uttrykk Som, eh, som drømmer, evaluerer, vurderer som, eh, Hvis jeg løper på dette maratonet Så betyr det at jeg klarer det jeg setter meg som mål Andre uttrykk som jeg burde, jeg skulle Jeg må, jeg må ikke Fordi det er sånne helt klare, typiske språklige tegn På at nå er du på verdi Og eh, overbevisninger, troernivået og etter det så kommer vi til identitet. Og der er det hvem som er det geniale spørreordet. Hvem er du, og hvem vil du være? Det dreier sig om din egen oppfatning av hvem du er, og din definition av deg selv, og gjerne også hva som er din livsoppgave. Vi uttrykker oss gjennom vår atferd, altså våre evner og ferdigheter, våre troer og overvisninger og verdier, og så er vi også mer enn alt det der. Sånn, vår identitet det er vår innerste kjerne, altså det som er igjen når alle tillerte mønster og vaner er tatt bort. Og identiteten den følger ofte to spor. Det ene er som egoet, som er opptatt av overlevelse, av anerkjennelse og ambitioner. Og det er noe som er i oss mennesker det også, og det er bra å ha. Og det andre sporet er mye mer opptatt av mening, og vi kan bidra med. Hvis vi skal ta det inn for det lykkebegrepet, så dreier det seg om den hedonistiske lykke og den eidemoniske. Nå skal jeg ikke gå mer in på det, det kan jeg ta i en annen podcast. Men det er liksom det som har ytre ego, er opptatt av det ytre, og det, det andre sporet er opptatt av det indre. Og vi hører det gjerne på det selve språkelige ord og uttrykk, for det brukes mye «jeg är ikke sant? Jeg yeah, er, yeah. I am, ich bin, je suis, som, for å si det på noen forskjellige språk. Jeg må trekke litt språk også, for det synes jag jo er så ennmari gøy. Og det var jo här når vi var på identitet att kunden min begynte å le. Og det var her hun skjønte at marathon ikke var noe henne. Og det, altså, det, var, det var faktisk ikke viktig for henne å bevise hverken for seg selv eller for noen andre at hun kunne klare å løpe disse 4,2 milene. Altså ja, hun beundret mange som hade det som mål og som gjennomførte det, men men det var bare ikke henne. Altså, hun var en helt annen person. Hun hadde bare blitt påvirket av omgivelsen til å tro at maraton var en fin måte å overvinne seg selv på. Og at det var ett smart mål for å utfordre seg selv. Og, og det är det för mange. Men for kunden min så var det bare tankerøshet og, og till en viss grad et tegn på at hun hade lyttet litt for mye til ting utenfor seg selv, og litt for lite til seg selv og hva som egentlig var viktig for henne, vem hun egentlig var. For, altså dersom hun virkelig hadde ønsket å være en person som løp maraton, ja, da kunne vi jobbe med att hun skulle tre in i den identiteten, men da måtte det være ett indelig ønske hos henne for at det skulle kunne fungera. Og det var det jo ikke. Og etter at vi hadde skiftet mål fra maraton til utfordrende fjelltur, da var det ikke noe problem for henne å innta identiteten av en person som gikk fjellturer, og nødte naturen, og som også gjør løs på stigninger som utfordret henne og hennes fysiske form. Så det var med andre ord ikke nødvendig nødvendigvis det å holde ut ett maraton eller å trene sig sterk og sprek til å gjennomføre det som, som stoppegne på strabasjøse dager og stigninger det fikk hun uansett men hun følte sig mye mer at hun hade identitet av en som gikk i fjellet enn en som løp maraton så enkelt var det og så har vi det siste nivået, nemlig baken for identitet som kan være visjon eller et fellesskap, og det det dreier seg altså, om hva mer eller hvem mer. Og dette handler om vår plass i verden. Vi er en del av noe større enn oss selv. Og det kan være noe så enkelt som familien, arbeidsplassen, lokalsamfunnet, nasjonen. Det kan være hele menneskeheten. Og på dette nivået finner vi også et etik, religion, spiritualitet, livssyn. Så det dreier sig om å være en del av noe annet en del och är en del av något som er större än sig själv på ett ja si noe, et, på ett plan og som påverkar påverkar vår uppfattelse av meningen med livet og vår roll i livet. Akkurat som kunden min hon önskade och förde sig mycket mer hemma i ett fellesskap som inte fällde, än ett fellesskap som löper långt och längre än långt. Och hon tillförde också at hun på fjället kände sig i ett med naturen og hela universa. Det vill säga si att hon också fick en spirituell opplevelse av, av fjellturen sin. Så detta är de sex nivåer för förändring och det är lite sånn fakta om det då, sån de blev utvecklad av Robert Dilts eller altså, om jag ska være helt precis så så han till um, en som heter Gregory Bateson. Det är en man med myj kunskap han var social-, social antropolog, biolog, systemteoretiker och kommunikationssteoretiker. Han reiner som en av grundlägene av O ik kan något med det. Han var også en av de viktigste teorretikne som denna bakgrund får systemisk familterape så altså, Man dror En man med mange talenter. Det kan nu tro se. Si och han utvecklade ett koncept om logiska nivåer för läring och ändring. Och han tog i en utgångspunkt øh, 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 altså, han tog i utgångspunkt i något som en filosofen Bertrand Russell hade skrivit om alltså om logik och det här allt bygger ju på vad andra har gjort i förkanten då. Och Robert Diltson är ju en av de som kallar grundläggare av NLP:n. Han var ju en av de första studenterna av av Richard Bandler och John Grinder. Och han har varit med och utvecklat väldigt många tekniker Robert Dilts då. Och det som är riktigt omsant där med Robert Dilts är akurat denna neurologiska nivå för han har sagt en gang att han han utvecklade detta NLP-sammaning och den ideen, och skönt att han matte göra det. Det fick han då han var på en konferanse i Oslo. Så det är alltså jättekickt att få blanda Norge in i uh, allt som har med möjlig. Men nogom där, det är i alla fall det var det var en vad ska jag säga si för något den hurdan den dista nivån ned Och jag har lagat en skriftlig översikt över de sex nivåerna och jag har också en struktur på tekniken som jag brukade för att testa ut om drömmen eller målet till min kunde var någonting de önskade sig. Och då han skiftade för övrigt till maraton till fjälle så hjälpte mig Alltså så hjälpte henne att känna hur hon skulle jobba sig framåt mot målet då. Och i tillägg, vid att gå igenom denne tekniken så förstärka det önsket hennes. Alltså det, det styrket målet hennes, detta inre lycka som är så viktigt för att nå målet, det som vi har snackat om tidigare. Och detta inre lycka som också hjälpte henne när hon mötte motstånd i processen mot å nå detta målet. Och av det bidro alltså hjälpte att gå inn om denne tekniken hjälpen mig med allt detta. Och där det bara att trycka på länken så skänner jag denna båda översikter över de sex nivåerna och og också strukturen på denne tekniken till dig. Och inte något med det. Men uh, om du är en coach så önskar att bygga en bärkraftig bedrift så har jag också lagat detta häfte som är fullt av tips och råd fra coacher från mig och og också från flera andra coacher i branschen. Och den kan du få vara och trycka länken till det häftet. Så nu är det bara att gå igång alltså, be om och få resurserna och bruk dem flitigt. Det är min uppfordran till dig. Och då är det bara att säga si, pånhör. För du har hört en podcast fra Löve Coaching.